0: Hei hei, og velkommen til Søndal Folkebiblioteks gjennomlesing til Anna Karenina skrevet til Lev Tolstoy. Vi leser Bing 2, del, Kapitel 7. Dagen efter var en søndag. Stepan Arkadich kjørte innom Bolshoi-teatret på en ballettprøve og ga Marsha Chibisova, en søt danserinne som nylig var blitt ansatt takket være hans proteksjon, et perlekjede han hadde lovet henne aftenen i forveien og i halvmørket inne bak kulissene oppnådde han å få kysse det søte lille ansiktet hennes som strålte over gaven. For uten å gjennepælene måtte han også avtale et stevnemøte med henne efter balletten. Han forklarte henne at han ikke kunde komme til siste akt, og så ta henne med ut til oftens. Fra teatret reiste Steppen Arkadich til jaktbasarene, tog selv ut fisk og sparges i middagen, og klokken tolv var han allerede hos du så, so, hvor han hadde æren til tre forskjellige personer som til all hel for ham bodde på samme hotell. Till Levin, som nylig var kommet fra utlandet og hadde tatt inn her, til sin nye sjef, som nettopp hadde overtatt det høye embedet og nå inspiserte sine kontorer i Moskva, og til sin svager Karenin, som han absolutt ville ha til middag. Stepan Arkadich elsket middager, men mest av alt elsket han selv å gi middager. Ikke store, men raffinerte, både var mat og drikke og gjester angikk. Stepan Arkadijs elsket middager, men mest av alt elsket han selv å gi middager. Ikke store, men raffinerte, både var mat og drikke og gjester angikk. Programmet for dagens middag behaget ham særdeles. Han skulle ha levende abbor og sparges, og som lapis de résistance, en vidunderlig, men enkel biff og de dertil hørende viner. Det var mat og drikke. Og av gjester ville han ha Kitty og Levin, dessuten sin kusine og den unge Tchercherbatsky, og som Lapis de Résistance blant gjestene, Sergei Kosnyrov og Aleksei Aleksandrovich. Sergei Ivanić var moskovitt og filosof, Aleksei Aleksandrovich, Petersburger og det praktiske livsmannen. Ja, og så ville han innby den kjente originalen, Pestrov. En entusiast, liberaler, pratmaker, musikant og historiker, og dertil den kjekkeste ung på 50 år man kunde tänke sig. Han skulle være saus eller garnering til Kosnyrsov eller Karenin. Han ville pirre og egge dem. Annen termin av pengene for skogen var allt mottatt av kjøpmann, men enda ikke oppbrukt. Dolly hadde varit riktig snill og søt den siste tiden, og tanken på denne middagen gledet Stefan Arkadich i en enhver henseende. Humøret var det aller beste. Det var ett par kjedeligheter, men begge disse kjedelighetene druknet i det havet av lys og vennlig glede som nå bruste i Stepan Arkadichs sjel. Disse to kjedelige tingene var, for det første at han møtte Alexei Alcindrovich på gaten, hadde han lagt merke til at han var tørr og barsk mot ham, og da han sammenholdt dette ansiktsuttrykket hos Alexei Alcindrovich og den ting at han ikke hadde besøkt dem eller latt høre fra sig, men de ryktene han hadde hørt om Anna Avronski, gjettet steppen Arkadich seg til at det var kommet en knute på tråden mellom mann og kone her. Dette var den ene kjedeligheten. Det andre, som var litt kjedelig, var at den nye sjefen, som alle nye sjefer alt hade fått ry som en fryktinngidende man som sto opp klokken seks om morgenen, arbeidet som en hest og krevet det samme av sine underordnede. Dessuten var den nye sjefen kjent som en ren bjørn i sine omgangsformer og efter hva ryktet fortalte, tilhørte han en retning som var stikk motsatt enn den gamle sjefen, og hittil også Stepan Arkadich selv hade tilhørt. I går var Stepan Arkadich kommet på kontoret i uniform, og den nye sjefen hadde vært meget tilskverdig å snakke om, som om Moblonski skulle ha vært en gammel bekjent. Derfor anså Stepan Arkadich det som sin plikt å avlegge besitt i bongsjur. Tanken på at den nye sjefen kunne ta uvennlig imot ham var denne andre kjedeligheten men Stepan Arkadijs følte instinktivt at allt ville skikke seg utmerket. «Alle folk, alle mennesker er jo syndere som vi. Hvorfor skal man være så sint og trette?» tänkte han han gikk inn i hotellet. «Morren Vasili», sa han til en tjener han kjente, mens han gikk med hatten på snei innover korridoren. «Har du anlagt bakkenbatter?» «Levin, nummer syv, ikke sant?» «Vis mig veien, er du snill.» «Ja, og undersøk om Grevanitschkin.» Det var den nye sjefen, tar imot. «Javel», svarte Vassili med et smil. «Det er lenge siden de har vært hos oss nå. Jeg var her i går. Kom bare en annen vei. Er dette nummer syv?» Levin stod midt i værelse sammen med en bonde fra tver og målte et friskt bjørnskinn med et annet mål da Stepan Arkadich trådte inn. Va? Har dere skuttet?» utbrøt Stepan Arkadich. «Et praktstykke?» «Binne?» God dag, Archip. Han trykket bondens hånd og satte sig nett på, men tog ikke frakk eller hatt av. Men ta av deg da, og sitt litt, sa Levin og tok av av matten. Nej, jeg har ikke tid. Jeg stakk bare innom et sekund, svarte Stepan Arkadich. Han kneppet opp frakken, men så tok han den av og ble sittende en hel time og snakket om jakten om høyst personlige anleggender. Nej nå må du fortelle vad du har gjort i utlandet. Hvor har du vært, så Stepan Arkadich da bonden var gått. Jo, jeg har vært i Tyskland, i Prøysen, i Frankrike, i England, og ikke i hovedstedene, men i fabrikkbyene, og jeg har sett mye nytt, og jeg er glad jeg har vært der. Ja, jeg kjenner jo din tanke om å ordne arbeiderforholdene. Slett ikke. I Russland kan det ikke være tale om noe I Russland dreier spørsmålet seg om arbeidsfolkets stilling til joen. Det spørsmålet finnes nok der også, men der vil man bøte noe som alt er ødelagt. «Hos oss, derimot...» Stepan Arkadijs hørte oppmerksomt på Levin. «Jo, jo», sa han. «Det kan meget vel hende at du har rett», fortsatte han. «Men jeg er nok glad for at du er i godt humør, og at du går på bjørnejakt, arbeider og morer dig. For Tječe -tje Blatsky mig meg han hadde truffet deg, at du var så nedtrykt og bare snakket om døden.» «Ja, naturligvis. Jeg har da ikke sluttet å tenke på døden», sa Levin. Det er sant at det er på tide å legge seg til å dø, og at alt dette er noe tull. Jeg skal si deg som sant det er. Ja, jeg er skrikkelig glad i tankene mine og arbeidet mitt, men i virkeligheten, tenk bare på det. Hele denne verdenen vår, den er bare en liten muggflekk som er grodd frem på en øliten planet, og her tror vi at noe stort kan finnes hos oss. Tanker, gjerninger, bare sandkorn alt sammen. Ja, den sannheten, kjære venn, er gammel som verden selv. Gammel, ja. men vet du, når du begriper det klart, så er det akkurat som alt blir så ubetydelig. Når du begriper at i dag eller i morgen skal du dø, og at det ikke blir noe igjen av deg, da er alt bare ubetydelig. Og jeg anser tanken min for å være viktig, men den blir like betydningsløs, selv om den blir utført, som å omringe denne binden. Slik fordriver man da også tiden med jakt og arbeid, bare for å slippa å tenke på døden. Stepan Arkadich smilte ømmet og fint, mens han lyttet til Levin. Ja, akkurat. Og så kom du til meg. Husker du at du kastet dig over meg fordi jeg søkte nytelsene i livet? Vær ikke moralist, så streng. Nej, det gode med livet er allikevel. Levin kom ut av det. Nej, jeg vet ikke. Jeg vet bare at jeg snart kreperer. Hvorfor snart? Og vet du, livet virker mindre lukkende når du tenker på døden. Men det er roligere. Tvert imot, på slutten er det enda morsommere enn før. Men nei, nå må jeg videre, sa Stepan Arkadijs og reiste seg for tiende gang. Nei, bli nå sittende, så lever jeg inn og holdt av meg igjen. Når skal vi treffes nå? Jeg reiser i morgen. Her er vel en fien igjen. Her kommer jeg for å... Du må absolutt komme til middag hos meg i dag. Din bror kommer. Karenin, min svoger, kommer. Men er han her? sa Levin og ville spørre om Kitty. Han hadde hørt at hun på forvinteren hadde vært i Petersburg hos sin søster, diplomatfruen, og visste ikke om hun var kommet tilbake eller ei, men han slo fra seg og spørte. Om hun kommer eller ikke, det samme kan det være. Kommer du? Ja, naturligvis. Så sier vi klokken 5, i bongsjur. Så reiste Steppen Arkadich seg og begav seg nedenunder til en nye sjefen. Den nye, fryktinutende sjefen viser seg å være en meget omgjengelig mann og Stepen Arkadijs spiste frokost med ham og ble sittende så lenge at klokken alt var blitt over tre da han kom til Aleksei 8. Efter at han var kommet fra messe tilbrakte Aleksei hele formiddagen hjemme. Denne formiddagen hadde han to ting å gjøre. For det første skulle han motta en deputasjon fra den ikke-russiske befolkningen som nå befant sig i Moskva, og sende den videre til Petersburg. For det andre skulle han skrive de brevet han hadde lovet advokaten. Selv om deputasjonen var blitt innkalt på initiativ av Alexei Alcindrovich, medførte denne mange ubehageligheter og till og med farer, og Alexei Alcindrovich var meget glad over å treffe den i Moskva. Medlemmene av denne deputasjonen hadde ikke den ringeste ideen om sin rolle og sine plikter, de var naivt overbevist om at deres oppgave var å forklare sin nød og tingenes virkelige tilstand, for så be regjeringen om hjelp, og forstod slett ikke at noen av erklæringene og kravene deres støttet motstandernes parti og derfor ville spolere hele saken. Alexei Alcindrovich tok seg god tid med dem, satte upp ett program som de ikke måtte gå utover, sendte dem av gårde og skrev flere brev til Petersburg for å skaffe deputasjonen veiledning. Hans viktigste hjelp i denne saken skulle være grevinne Lydia Ivanovna. Hun var spesialist på deputasjoner, og ingen kunne som hun ta seg av dem og lede dem på rett vei. Vel ferdig med dette skrev så Alexia Alcindrovich brevet til advokaten. Uten å nøle et øyeblikk ga han ham tilatelse til å gjøre som han selv syntes best. Med i brevet la han tre billetter fra Vronske til Anna som hadde ligget i den mappen han tok fra henne. Siden Alexei Alcindrovich reiste hjemmefra fast besluttet på ikke å vende tilbake til familien, siden han hadde vært hos advokaten og i alle fall fortalt ett menneske om sin hensikt, og særlig siden han hadde forvandlet dette livsanliggende til et papiranliggende, hadde han vendet seg stadig mer til denne sin hensikt og øynet en klar mulighet for å oppnå den. Han var i ferd med å forskeile konflutten til advokaten da han hørte Stepan Arkadichs rungende stemme. Stepan Arkadich diskuterte med Alexei Alessandrovich, tjener, og krevet å bli meldt. «La gå», tänkte Alexei Alessandrovich. «Som eget, desto bedre. Nå kan jeg si fra mitt forhold til hans søster, og forklare hvorfor jeg ikke kan komme til middag hos ham.» «Be ham komme in sa han høyt, samlet sammen papirene og la dem i skrivemappen. Där kan du se, du lyver, og han er hjemme», svarte Stepan Arkadich, stemme tjeneren, som ikke hadde villet slippa min og gjennom døren kom Moblonski mens som tok av seg frakken i farten. «Så, nå er jeg glad jeg traff dig, så håper jeg», begynte Steppen Arkadich muntert. «Jeg kan ikke komme», sa Alexei Aleksandrovich stående og uten å by gjesten noen stol. Alexei Aleksandrovichs tanke var straks å stille seg i det kjørlige forholdet som måtte herske mellom ham og hans systerhusbror når han hadde anlagt skilsmessesak mot henne men han gjorde ikke regning med det havet av vennlighet som strømmet over breddene i Stepan Arkadichs sjel. Stepan Arkadichs skinnende klare øyne ble vid åpne. «Hvorfor kan du ikke? Hva er det du mener?» sa han forvirret på fransk. Nej, du har jo lovet til alt, og vi regner med dig alle sammen. Jeg mener at jeg ikke kan komme til dem fordi de familiebånd som har vært mellom oss må løses.» «Hva for noe? Hvordan det? Hvorfor?» Stepan Arkadich og smilte. Fordi jeg er i ferd med å begynne skilsmissesak mot deres søster, min hustru, jeg måtte. Men Aleksei Alcindrovich rakk ikke engang å bli ferdig med det han hade på hjertet, for Stepan Arkadich gjorde noe han slett ikke hadde ventet. Stepan Arkadich stønnet og satte seg i en lennestol. Nej Aleksei Alcindrovich, hva er det du sier?» sa Oblonski, og i ansiktet hans stod det lidelse og lese. «Det er nok så.» Unnskyld meg, men jeg kan ikke tro det. Alexei Alexandrovich satte seg, for han følte at ordene hans ikke hadde den ventede virkning, at han måtte ge en forklaring, og at hvordan denne forklaringen enn ble, så ville forholdet til Svågren stadig være det samme. Jo, jeg hadde ikke annet å gjøre enn å gå den tunge vei og kreve skyldsmisse, sa han. Jeg skal si dig en ting, Alexei Alexandrovich. Jeg kjenner dig som en man, utmerket, rettsindig mann. Jeg du får ha mig unnskyldt, men jeg kan ikke endre min oppfatning av henne som en vakker, utmerket kvinne, og derfor, unnskyld mig kan jeg ikke tro dette. Her må det en misforståelse, sa han. Ja, hadde det bare vært en misforståelse. Tidlig mig meg, jeg forstår avbrøtt Steppen Men naturligvis, bare en ting, du må ikke gjøre noe overgillet. Du må ikke... «Du må ikke gjøre noe overgillet.» «Jeg har ikke gjort noe overgillet», sa Aleksia Aleksandrovic kolt. «Men søke andres råd kan man ikke i denne saken. Jeg har tatt en fast beslutning.» «Dette er forferdelig», sa Stepan Arkadich og sukkertomt. «Det er en ting jeg ville ha gjort, Aleksia Aleksandrovic.» «Jeg bønnefaller dig Gjør det», sa han. «Saken er ennå ikke begynt, så vidt jeg forstod.» «Før du begynner saken, så besøk konen min og snakk med henne. Hun elsker Anna som sin egen søster. Hun er glad i deg, og hun er en vidunderlig kvinne. For Guds skyld, snakk med henne. Gjør meg den vennetjenesten. Jeg bønnfaler dig. Alexei Alcindrovich falt i tanker, og Stepan Arkadich så deltagende på om uten å bryte tausetten hans. «Kjører du innom menne? «Jeg vet ikke.» Det er derfor jeg ikke har vært hos dem. Jeg antar at forholdet mellom oss må bli et annet. Hvorfor det? Det kan jeg ikke inse. Tillatt meg å anta at du ved av våre familieforbindelser i alle fall delvis nærer de samme vennlige følelser for mig, som jeg bestandig har nærhet for deg. Og oppriktig aktelse, så Stepan Arkadich og trykket hånd hans. Selv om også dine bangeste anelser skulle vise seg å være virkelighet, vil jeg aldri påta meg å dømme den ene eller den andre part, og ser ingen grunn til at forholdet mellom oss skulle bli et annet. Men gjør nå som jeg sier. Reis til min kone. Vel, vi har forskjellige syn på denne saken, sa Alexia Aleksandrovich Colt. La oss forresten ikke snakke mer om det. Nei, hvorfor skulle du ikke komme til oss? Kan du ikke komme til middag i dag i alle fall? Min kone venter deg. Vær så snill å komme, og fremfor alt drøft saken med henne. Hun er en vidunderlig kvinne. For Guds skyld, jeg bønnfaler dig på mine knær. Hvis de absolutt vil det, så kommer jeg, sa Aleksej Alessandrovich og Suket. Og for å lede samtalen inn på noe annet, spurte han om noe som interesserte den begge. Om Stepan Arkadich, nye sjef, en enda ikke gammel mann som plutselig hade fått en så høy stilling. Aleksej Alessandrovich hadde heller ikke før likt Grev og Nitskin, og hadde alltid hevdet andre meninger, men nå kunne han ikke dyre seg for å hate ham slik den som har litt i tjenesten hater den som blir forfremmet. Et hat en hver som står i tjenesten forstår. Nå har du sett ham da, sa Alexei Alcindrovich med et giftig smil. Ja, visst. Han var på kontoret hos oss i går. Han ser ut til å kunne saker riktig vel og er svært energisk. Vel, men hva bruker han så sin energi til, sa Alexei Alcindrovich, til å gjøre det som skal gjøres? eller til å gjøre det som alt er gjort. Vårt lands ulykke er papirmøllen, og den er han en verdig representant for. Jeg vet sannelig ikke hva jeg skal sette fingeren på ved om I hvilken retning hans energi går vet jeg ikke. Men en ting vet jeg. Han er en alletiders kar, svarte Stepan Arkadich. Jeg har nettopp vært hos ham, og sannelig, han er en alletiders kar. Vi spiste frokost sammen, og jeg lærte ham å lage den drikken, vet du, vin med apelsiner. Den er ordentlig svalne og merkelig nok kjente han den ikke. Den falt virkelig i smak. Nej, han er sannelig en alletiders kar. Stepen Arkadich så på klokken. Nei, du store min, den er over fire alt, og jeg skal til Dolgovursin også. Så er du altså så still å komme til middag. Du kan ikke forestille deg hvor skuffet jeg og min kone ellers vil bli. Alexei Alcindrovich fylte svågren ut på en ganske annen måte han hadde tatt imot ham. «Dei har lovet det, og jeg skal komme», sa han trist. «Tro mig det setter jeg pris på, og jeg håper du ikke vil angre det», svarte Stepan Arkadich med et smil. Og men som tog på seg frakken i fart, sneiet han borti tjenerens hode med hånden, måtte le og gikk ut. «Klokken 5 og i bong syr er du snill», ropte han enda en gang og snudde seg mot døren. Kapitel 9 Klokken var over 5 og noen av gjestene var allerede kommet da verden selv ankom. Han trådte in sammen med Sergei Vanovic hos Nyshov og Pesthov, som hadde møtt hverandre som tidlig ved inngangstøren. Det var de to hovedrepresentantene for Moskva-intelligensen som Oblonski kalte dem. Begge var aktverdige mennesker både hvor karakter og forstand angikk. De respekterte hverandre, men nesten i allting var de fullstendig og håpløst uenige, ikke fordi de tilhørte motsatte retninger, men nettopp fordi de hørte til i samme leir. Deres motstandere blandet dem sammen. Innenfor denne leiren representerte de i midlertid hver syn-nyanse. Og eftersom intet er så vanskelig å forlike som meningsforskjell i halve abstraksjoner, så var de ikke bare aldrig enige, men hadde også for lengst vendet seg til å more seg over den annens uforbederlige vilfarelse i all vennskapelighet. De var på vei in gjennom døren mens de snakket om været, da Stepan Arkadich tog dem igjen. I salongen satt allerede først Alexander Dimitrievich og Blonskis svigerfar, den unge Tjørtsjørbatski, Turovtsyn, Kitty og Karenin. Stepan Arkadich så øyeblikkelig at man ikke hadde greid seg selv bra uten ham i salongen. Darja Aleksandrovna i sin statskjole av grå silke var tydeligvis for bekymret for barna som skulle spise middag alene på barneværelse, og for mannen som ikke kom til at hun kunne få blande et selskap ordentlig uten hans hjelp. Alle satt som prestekoner på besøk, som den gamle fyrsten uttrykte seg, tydelig i vilrede om hvorfor de egentlig var havnet her, og presset frem med noen ord så de skulle slippe å tie. Den godmodige, turovtsyn følte tydeligvis at dette gikk for hans svære, og smilet på de tykke leppene som møtte stepen Arkadich sa med tydelige ord, «Nå, kjære venn, her har du plantet mig midt oppe i alle de lyse hodene. Nej, ser du, tømme et glass og dra til chateau du de flør, det er mitt gebet.» Den gamle fyrsten satt taus og skottet med sine glittrende øyne bort på krenin, og stepen Arkadit skjønte at han hade et eller annet bongmå i beredskap om denne statsman man ba gjester på, akkurat som på en stalet. Kitty så på døren og samlet krefter som hun ikke skulle rødme når Konstantin Levin kom. Den unge Czerbatski var ikke blitt presentert for Karenin, men han anstrengte seg for å vise at han ikke var det minste for av den grund. Karenin selv var på Petersburg-maner kommet til middag med damer i kjole og hvitt, og i ansiktet hans kunde Stepan Arkadich lese at han var kommet bare for å holde sitt ord, og at han ved å være til stede i dette selskapet oppfyllte en tung plikt. Det var han som var hovedmann bak den kulden som hadde frosset alle gjestene fast like til Stepan Arkadich kom. Da kom inn i stuen, unnskyldte Stepen Arkadich seg og forklarte at han var blitt oppholdt av den fyrsten som bestandig måtte være syndebok når han kom for sent eller ute ble. Så presenterte han alle for hverandre i en fei. Førte Alekse, altså Rovic, sammen med Sergei Kosnyrov og kastet ut ponens rusifisering som et passende samtaleemne, noe de straks bedt på sammen med Pestrov. Så klappet han til Rovtsyn på skulderen, visket ham noe morsomt til øret og satte dem sammen med konen og fyrsten. Efterpå fortalte han Kitty at hun var riktig vakker i dag, og presenterte et sjebatske for karenin. På ett øyeblikk hadde han rørt sammen denne selskapsdegn, så det ble en riktig flott salong hvor stemmene lød livlig. Bare Konstantin Levin manglet. Men det var bare bra, for da han kom in i spisestuen, oppdaget Stepan Arkadich til sin forskrekkelse at portvin og skjergjen var kommet fra depré, og ikke fra løv, og efter å ha gitt beskjed om å sende kusken så raskt som mulig til løv, satte han kurs for salongen igjen. I spisestuen støttet han på Konstantin Levin. «Jeg er ikke for sjen?» «Hender det at du ikke er for sjen?» sa Stepen Arkadich og tok ham under armen. «Er det mye folk hos dig Og hvem er det?» spurte Levin og måtte rødme med som børstet sneen av hatten sin med hanske. «Bare kjent folk. Kitty er her. Kom så, nå skal jeg presentere dig for Karenin». Tross sin liberalisme visste Stepen Arkadich at å være bekjent av Karenin ikke kunne være annet enn smigrende, og derfor serverte han ham for sine beste venner. Men i dette øyeblikk var ikke Konstantin Levin i til å føle hele nytelsen i et slikt bekjentskap. Han hadde ikke sett Kitty siden hint minneverdige aftenselskap da han traff Bronski, hvis han da ikke skulle regne det øyeblikk han hadde sett henne på Hovedvein. Innerst inne hadde han visst at han ville få se henne her i dag, men nå da han fikk høre at hun var her, følte han med ett en slik glede, og på samme tid en slik retsel at han mistet pusten og ikke kunne si det han ville. Hvordan, hvordan er hun? Er hun den samme som hun var den gang? Eller er hun den samme som hun var i vognen? Var han nå Darja Aleksandrovna snakket sant? Og hvorfor skulle det ikke være sant, tänkte han. Og vær så snill og presentere mig for karen inn, fikk han til slutt frem gikk så med fortvilhet på slutsomme skritt inn i salongen og fikk se henne. Hun var hverken slik hun hadde vært engang eller slik hun hadde vært i vognen. Hun var helt annerledes. Hun var forskremt, engstelig, skamfull og derfor enda mer fortryllende. Hun fikk øye på ham i samme øyeblikk som han kom inn i værelse. Hun hadde ventet på ham. Hun ble glad og så forvirret over sin egen glede at det var et øyeblikk det nettopp det øyeblikket da han gikk bort til vart inn og så på henne igen, da både hun og han og Dolly, som så alt, syntes at hun ikke ville kunne holde seg lenger men briste i gråt. Hun rødmet, bleknet, rødmet igen og ble så helt stiv men hun ventet på ham med sittrende lepper. Han gikk bort till henne, bukket og rakte henne taust hånd. Hadde det ikke vært for leppene slette sitteren og vaten som dekket øynene og fikk dem til å skinne enda sterkere, ville smile hennes ha vært nesten rolig da hun sa, «Så lenge det er siden vi har sett til nan». Og så trykket hun med fortvilet besluttsomhet hans hånd i sin kolde. «Du har ikke sett mig men jeg har sett dem», sa in med et strålende lykkelig smil. «Jeg så dem da de reiste fra jernbanen til Jergushobo». «Når da?» spurte hun forbauset. De var på vei til Jergushovo, sa Levin, og merket at den lykken som skyldet gjennom sjelen hans rentok pusten fra ham. «Og hvordan kunne jeg driste meg til å forbinde tanken på noe som ikke var uskyldig med dette rørende vesnet?» «Og jo, det var visst sånn som Darja Aleksandrovna sa», tenkte han. Stepan Arkadich tok ham og førte han bort til Karenin. «Tillat meg å presentere herrene. Han nevnte navnene deres. Gleder meg meget til å treffe dem igjen.» sa Alexei Aleksandrovich kolt og trykket Levins hånd. «Kjenner dere i navn?» spurte Stepan Arkadich overrasket. «Vi har tilbrakt tre timer sammen i en jernbanevogn», sa Levine og smilte. «Men hvis det gav som efter en maskerade, mystifiserte, i det minste jeg?» Nej du store min!» «Vær så god», sa Stepan Arkadich og pekte i retning av spisestuen. Herrene gikk ut i spisestuen og bort til landretningssporet hvor det var satt frem seks sorter brennevin og like mange ostesorter med og uten spade av sølv. Dessuten kaviar, sill, forskjellige slags hermetikk og tallerkener med panserloff. Herrene sto ved de duftende drikkene og rettene, og samtalen mellom Sergei Ivanovich Kosnyrov, Karenin og Pestrov stillet av i forventningen om middagen. Sergej Ivanovich forstod som ingen annen å avslutte den mest abstrakte og alvorlige diskusjon ved uventet å strø ut attisk salt og derved få selskapet i en annen stemning, og det gjorde han også nå. Alexei Aleksandrovich forsøkte bevise at Polens rusifisering bare lot seg gjennomføre ved de høyeste principer og dem måtte den russiske administrasjonen introducere. Pestrov hevdet at et folk kunne assimilere et annet bare om det hade en større befolkningstetthet. Kosnyrsov anerkjente både den ene og den andre mening, men med forbehold. Og da de gikk ut av salongen, så har Kosnyrsov smilende for få en ende på samtalen. Derfor finnes det blott ett middel som kan rusifisere den ikke-russiske befolkning og avle så mange barn som mulig. Min bror og jeg handler alltså på sletteste måten, men de mina herrer ektemenn, og særlig de Stepan Arkadich, handler helt patriotisk. «Hvor mange har de?», sa han med et vennlig smil til verten, og satte et ølite glass bort til han. Alle lo, og særlig muntert lo Stepan Arkadich. «Ja, der har vi sannelig det beste middelet», sa han, mens han sto og tygget på noe ost og skjenket en eller annen særskilt sort brennvin i glasset han hadde fått. Samtalen endte virkelig i denne spøken. «Denne osten er slett ikke så verst. Skal det være litt?», sa verten. «Har du virkelig drevet gymnastikk igen, sa han henvendt til Levin, og kjente på musklerne hans med venstre hånd. Levins smilte, spente armen, og under Steppen Arkadichs fingre sprang det frem en stålkul, rund som en damerost, bak det tynne kledet i bongsjuren. Det var biceps det. Samsen? Jeg antar at man trenger stor styrke for å gå på bjørnejakt, sa Alexei Alcindrovich, som hadde høyst tokete forestillinger om jakt, i den han smurte på ost og stadig laget hull i den løvtynne lovtskiven. Levin smilte. Slett ikke. «Tvertom, et barn kan drepe en bjørn», sa han, og trådte med et lett bok av veien for damene, som sammen med Vartinen nå kom bort til bordet. «Og de har drept en bjørn, har jeg hørt», så Kitty, og forsøkte forjeves å fange henne i en stridig sopp som bare ville gli unna, med gaffelen men knipplingene rystet omkring den skinnende hvite hånden hennes. Er det kanskje bjørner hos dem, langt til, og ventet det fortryllende lille hodet halveis mot ham. «Det såg ikke ut til å være noe som helst ualminnelig, det hun sa.» Men for ham var det en betydning ord ikke kunne utsi i hver lyd, i hver bevegelse, hennes lepper, øyne, hender, jordet da hun sa dette. Här var det både bønn om tilgivelse, tillit til ham, ømhet, varsom engstelig ømhet, for gjettelse, håp og en kjærlighet til ham som man ikke kunde tro på og som kvalte ham i lykke. Nej, vi reiste til tverrguvernemanget. På veien tilbake derfra traf jeg deres svoger eller deres svågers svoger, sammetsmil. Det var ett komisk møte. Og så fortalte han muntert og morsomt hvordan han ikke hadde fått sove hele natten, og så hadde bomset in i Alexia Aleksandrovich's coupé i sin pelsjakke. Konduktøren ville på tross av ordspråket vise meg bort på grunn av drakten, men da jeg begynte å mig i den høye stil, og ja, de også, sa han til Karenin hvis fornavnet han hadde glemt, ville også først jage meg ut på grunn av pelsjakken, men efterpå tok de meg i forsvar, og det er jeg det meget takknemlig for. Passasjerernes rett til bestemte plasser er i det hele tatt høyst ubestemt, sa Alexei Alcindrovich, og tørret fingertuppene med lommetørkle. Jeg så at jeg var i med hensyn til meg, så levin med et godmodig smil, men jeg skyndte mig å innledde en fornuftig samtale for å dekke over pelsjakken. Sergej Ivanovich, som fortsatte samtalen med Vartinen og med det ene øret lyttet til broren, skottet bort på ham. «Hva er det i veien med ham i dag? Og når er du den rene triumfator?» tänkte han. Han visste ikke at Levin følte han hade fått vinger. Levin visste at hun lyttet til ordene hans, og at hun likte å høre han Og dette ene var det som opptok ham. Ikke bare i dette rommet, men i hele verden eksisterte det ikke annet for han enn han som nå hadde fått en veldig betydning og vekt, og hun. Han følte at han stod stimmelende høyt oppe, og der nede et sted langt borte var alle disse snille, prektige kareninnene og blonskene og hele verden. Ganske ubemerket, uten å se på dem og slik den hver annen plassering var utelukket, satte Stepan Arkadich, Levin og Kitty ved siden av hinanden. «Så kanskje du vil sette deg her?», sa han til Levin. Middagen var like fin som servise, som Stepen Arkadich var en stor skjønner av. Soupe Marie-Louis slo riktig godt an. De gjørsmål på steiene som smelte til munnen var det ingenting å utsette på. To lakkeier og mattvei, alle med hvite handsker, passet arbeidet med maten og vinen stille, ubemerket og effektivt. Den materielle siden av middagen var vellykket. Ikke mindre vellykket var den immaterielle. Samtalen, snart i videre, snart i engere kretser, stoppet aldri opp, og var så livlig da middagen gikk mot slutten, og terrene reiste seg fra bordet mens de fortsatte å snakke, og til og med Aleksei Alcindrovich var blitt opplivet. Takk for oppmerksomheten. Oppleser var Torge Brun. Podcasten er produsert til Søndal Folkebibliotek ved Torge Brun. Det projektet her er støttet til Nasjonalbiblioteket, og takk til Gyllendal Norsk Forlag for bruk av deres oversettelse.